0: 皆さんこんこにちはちょっと歴史が好きな夏のサラリーマン岡本です。今回のテーマは人類史の謎を大胆に解き明かす「銃病原菌、鉄」っていう本について解説するもんですけど前回は文字と発明について解説した動画でしたね文字っていうのは食料生産を起点とした社会の高度化の中で生まれたもんでそしてその作り方の難易度から多くの社会はそれを模倣する形で文字文化をさらに進化させていったと。技術的な発明についても似たような感じでさまざまな社会に何かの発明が伝播されればされるほど技術っていうのはより進歩してさらなる社会発展を促すんですよって話でしたでいつもながらユーラシアがその恩恵を一番授かるエリアですねってことでしたね今回はですねこの本の第3部10秒現金鉄にまつわる謎の最後の章となります今回取り上げるのは第14章平等の社会から集権的な社会へを解説したいと思います人類史が始まった1万 3,000 年前の時ですけどこの時代ってまだ全大陸の人たちは狩猟生活をしてましたよね。狩猟生活をしていた頃なんていうのは、そこのコミュニティにいる人の数はとても限られているし、そしてそのコミュニティを統治するような立派な社会システムみたいなのは存在しないですよね。それが今の時代まで突然と言いますけど、今の時代っていうのは、南極を除いた世界のすべてのエリアがいずれかの国に属しているわけですよ。これってとんでもない飛躍ですよね、その一万三千年前の世界と比べると。その全世界全員が好き勝手動いてた時代から、現代の国家によって、管理された人類の統治っていうところに至るまでのプロセスはどのようなもんだったのかそのような話を今回していくことになりますまずですね人間社会ののにには大ままかに4つのステージがありますおそらくこれは文化人類学的観点からのカテゴリーになるんですけど1つ目がバンドと呼ばれるもの日本語で小規模血縁集団ですね2つ目がトライブ日本語だと部族社会3つ目がチーフダムキングダムじゃないですよチーフダムこれは日本語だと視聴者会、そして最後がステート。これは日本語だと国家。つまり我々が一番馴染みのある形態ですね。今言った順番が人間社会の大きさ順ですね。一番小さいのが小規模血縁集団ですけど、これは通常5人から80人ぐらいで構成されて、その集団はだいたい全員が血縁関係にあるか、婚姻を通じての親戚関係にあります。なんで小規模血縁集団っていうのは一つの大家族かもしくは親戚関係にある家族がいくつか集まった集団ですね現代において小規模血縁集団っていうのはニューギニアや,やアマゾンオクチンにしか存在しないようですで言わずもがな人類史が始まった最初の状態がまさにこの形態でこの人たちは基本的に自分たちで食料生産をせず、狩猟採集ししながら日々移動生活をしてます。この小規模血縁集団のキーワードとなるのは「平等」っていう言葉この集団の中には階級差や年齢性別による差別がなく誰しもが健康であれば働かないといけないっていうある意味で究極的な平等生活の中にいるんですねで彼らの内部の規律を守る法律もなければ治安を守る警察機関なんかもないとまあ一つの大きな家族みたいなもんですからねそんなになんと何も言わずに全員が全員のために黙々と食料採取するわけですよまさにワン・フォー・オールオール・フォー・ワンこれぞノーサイドの精神ですねとで次の段階が部族社会と呼ばれるもんですねこの社会は通常数百人の単位で構成されていてこの社会になると食料生産や家畜を飼育することを始めてつまり定住生活をする人たちが現れるようになりますこの時点ですでに小規模血縁集団との大きな違いになりますねもう一つの違いとして小規模血縁集団と異なってこの部族社会では複数の士族が登場してきますなんで純粋な血縁関係だけの結びつきだけではなくなってくるんですねでも結局この人たちの間で婚姻関係を結んだりもするんで、まあ、みんな親戚のようなもんであるとは思いますけどでこの部族社会の人たちは普通はみんながみんな顔と名前が一致するぐらいの規模感なんですよこの同じグループの全員が顔見知りっていうのはですねこれより大きな社会と違って大きなメリットがあって争いいがが起ききた時に歯止めが効きやすすんですよね例えば同じ部族社会にいる A さんと B さんで超シリアスな喧嘩が始まったとしてもそれぞれの親戚一同が集まって大規模ななな争いにならないににらよように圧力をかけけるわけですよ殺し合いに発展したら確実に本人同士とその親族にとって良いことにならないですもんね。狭いコミュニティで殺した方は村八分になるかもしれないし士族同士で戦争になったらそもそも部族社会崩壊するしみたいなでも何よりやっぱりお互い家族含めててて知っっる関係っていうのがいんででかんすよね同じ釜の飯食ってる人間は結局損得感情以上の絆が生まれやすいわけですよでもう一つこの部族社会が小規模血縁集団と違うところは集団全体に影響を与えやすいリーダーのような人がいる傾向があるってことそのような人のことをビッグマンと呼びます<笑>ただしビッグマンは特別な権限を持つわけでもなくポジションが世襲で決められているわけでもなくあくまでもリーダー気質の人がまとも役を買って出てるみたいな感じなんで服装やら住む場所やらは他のメンバーと全く変わらず基本的にはコミュニティ以外の人からしたら誰がビッグマンなのか見ただけでわからないようですね。で部族社会よりもさらに大きな社会に発展すると今度は視聴社会と呼ばれるものになります複数の部族社会が合体する形で数千から数万のコミュニティになったものが視聴社会と呼ばれるものですね実はですね小規模血縁集団部族社会というのは現代でも存在するんですけどこの視聴社会っていうのは現代では完全に消え去ってしまっています最初の2つの形態はやっぱりコミュニティが小さいんでアマゾンの奥地とかニューギニアの奥地とかで細々と暮らせてるんですけど視聴社会になるともうそうはいかなくなるんですね。変微なとこだけでなく大陸の中でも恵まれた環境に存在してることが多くなるんでそうなると今度は国家っていうもっと大きな存在に吸収されてしまうんですね。で視聴社会の特徴はというとこのレベルになるともちろん全員の顔と名前なんかわかるわけでもなくそうなるとどうなるかというと内部でも深刻な争いが生まれやすい環境になってしまいますなんでその集団が存続し発展するにあたって今まで存在してなかった大きなリスクが生じてしまうわけですねそのリスクを排除するためにはどうしたらよい,いかわかりますかねこれはですね集権化ですつまり権力を持ったリーダーが存在するようになってそのリーダーたちが権力を行使しながら無駄な争いが起こらないようにしっかりと管理統制するのであるとその権力を持つ人物こそが市長と呼ばれるその社会で公式なポジションについた人物なわけですね。でさらにはこの規模の社会を安定させようとするとやはり公共事業っていうのが必要になってくるんで例えば灌漑とか農作物の豊人を祈るための公共建造物の建設とか他の市長社会との戦争の準備とかってなると民衆から肉体労働なのか農作物なのかいろんな形で税の徴収っていうのが出てくるわけですね。このように市長っていうのはその権力を持って内部に起こる争いを収めると同時に民衆から税金取ってそれをいろいろな形で再分配するっていう権限も持つことになりますちなみにこの再分配する割合が大きければ多いほどそのリーダーは一般的に善政をしたと言われて再分配をする割合が小さければ小さいほどそのリーダーは悪政をしたと言われますこれは古今東西変わらず今でもそうですね再分配しないっていうのは単なる搾取ってことですからねでこのように今市長の権力についてずっと説明してきてますけど民衆はなぜこの市長の言うことを聞くのか普通に考えればみんなその市長のポジションにつきたいですよね。市長っていうのは権限もさることながら通常着てる服装も民衆と違って立派だし住んでる場所も一般民衆とは異なる立派な建物に暮らしたりするんですよもちろん食うものにも困らないしやろうとすれば集めた税金使って全択三昧できるとでもなぜ安定したチーフダムに暮らしてる民衆たちは自分が市長になりたいと申し出ないのかなぜ生きりだった若者がその市長の座を奪いに行ったりしないのかそれはですねその市長の権力を正当化するお墨付きがあるからですよ。それこそがまさに宗教的なイデオロギーなわけですね。市長は神の言葉を聞けてそして市長が神と交流しているおかげで今の我々の社会の平和があるみたいなこのように宗教と権力が結びつくことで富の搾取と不平等な階級を誰もが当たり前のものとして受け入れる社会が出来上がってきます。でこのように聞くと宗教はなんだか権力者によって悪用されたみたいな印象を持つかもしれないですけどこれはね別にそういうわけではないんですよ。やっぱりかなりの規模の集団を統率して秩序を守っていくにあたってそういう権威は必要不可欠だったんで逆にそれがなければそれこそ本当に無秩序の日々犯罪が起こりまくる社会になってもおかしくないですからね。ただし時代が進んで権威が行き過ぎたものになったり自分勝手で富を再分配しないような人が出てきたりするとそれはまた新たな騒乱の火種となるということになるわけですね。で宗教の影響っていうのは市長の権威を高めることだけだったかというとそうではなくそのの社会の一体感を生み出すことにもつながるんですね。この市長社会は血縁関係や婚姻関係による親族の集まりではすでにないわけですけど周りが赤の他人でも同じ宗教観を持ってるおかげでこいつは仲間だっていう認識を持つようになるわけですよ。そしてその結果何が起こるかというと戦争において自己犠牲のような行為が起こり始めます自分たちの社会のさらなる発展のためには自分が死んでも構わないみたいなやつですねそういう人が鉄砲玉みたいな感じでね一番やりみたいなそういう名誉みたいな概念が出てくるんでしょうねでこのチーフダムにおけるもう一つの大きな特徴が奴隷っていう存在ですね奴隷っていうのはこの前の段階つまり部族社会の段階ででは存在できない理じゃあったんですよそれは何かというとなんと仮に奴隷がいても奴隷にさせるような仕事が特にないってこと。結局集団単位が小さすぎて、わざわざ奴隷に何かさせるってことはないぐらいだったんですね。むしろ奴隷がいる方が、それを養う分の食料を提供しなきゃいけないわけで、単純にコストの方が高いんですよ。それが社会がだんだん発展してきて、いろいろな仕事が増えてくると、これは奴隷にやらせるかみたいな仕事が増えてくるんですね。で人類社会の4つ目の段階、ついに国家っていうものが現れます。初めての国家が登場したのは紀元前3700年頃のメソポタミアですね初期の国家っていうのは大規模な市長社会と仕組みはとても似てるんですけど国家が大きくなってくると食料生産に従事しない人々の割合が格段に上がっていくんですね。国家がどのように現れたのかっていうのはまだ議論があるようなんですけどこの本の著者のジャレド・ダイヤモンドは人口が多くより強い視聴社会が他の社会を併合することで生まれると言ってますね。なんでこの国家っていうのは視聴社会のある意味延長線上にあるものであると、まあ、これはイメージしやすいですよね。ただし人口規模がさらに増えて最低でも5万人以上ってことになるんで先ほど説明した視聴社会における内部混乱のリスクが国家においてはものすごく大きくなるわけですね。なんでそれをしっかりと統制していくための複雑な行政組織が誕生することになってそしてそれをしっかりと機能させるためにも国家政府の中心にはさらなる強い集権的な力が集まってくるわけですね。集まってくるっていうか中央集権を持たなかった国家はその過程で逆に滅んでいったんでしょうね。国の中央がしっかりと権力を持つっていうのは特に国家の発展期にとってとてつもなく大事なことで国家の持つリソースを国家の発展のためにスピーディーに使えるってことですからねそれはインフラを整えることだったり対外戦争に使うことだったり国内の反乱の動きがないか隅々チェックさせたりそういう力がなくて中央政府が弱かったら地方の権力者とかすぐに反乱を起こしますからね。なんでそしたらまた視聴者会に役戻りしてしまうか新たな国家が誕生するかっていう感じですね。ということで、えー、ここまで4つの人間社会について説明をしてきたわけですけど小規模血縁集団部族社会視聴社会そして国家。これれらはやはやり一連の流れとしててがっていますよね複数の小規模血縁集団が合体していくことで部族社会となり部族社会が他の部族社会を支配することで主張社会になりそして強い主張社会が他の主張社会を併合することで国家になっていくとでも歴史における人間社会っていうのは本当にこの4つでおしまいでしょうかね国家が国家を併合すると何が生まれるかこれこそが帝国って呼ばれるものになるわけですよ。で帝国っていうのはその時代において周囲に対してとんでもない影響力を持つことになるわけですけどそんな帝国が一番多く誕生したエリアもこれまたユーラシアなわけですねなぜユーラシアだったかっていうのは、えー、まあ今までの動画を見ていただければもはや説明不要と思います。で、現代は正式には帝国っていうのはすでに存在してしなくなってきてますけど仮に帝国がまた現れる時代が訪れてそして帝国が帝国を飲み込むようなことが起きたらどうなるかこれこそが人類史上未だかつて現れたことがないそして全ての少年が一度は夢として語る世界征服というものになるんでしょうかね。わ<笑>からんけど。ということで今回は以上ですこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかりき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた